0: Krásný den na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Už za chvilku se vydáme do Poličky, kde nás bude čekat hned několik zastávek. Začneme v centru Bohuslava Martinů, kde navštívíme novou výstavu o středověku. Obdivovat budeme také místní architekturu, a to od baroka až po rondokubismus. A nakonec zamíříme na Poličskou sjezdovku. Co myslíte, Byli lidé ve středověku menší než dnes? A jak se jezdí na kolečkových lyžích, prozradíme už po písničce. Přeji vám příjemný poslech. S kurátorkou sbírek Bohuslava Martinu
1: Monikou Holou právě stojíme ve třídě, kde kdysi studoval právě Bohuslav Martinů? Ano, my se nacházíme ve třídě Bohuslava Martinů, alespoň tak, tento prostor dneska je vedený a nacházíme se vlastně v budově muzea, které dříve bylo chlapeckou školou. Tím zhrnuji, že vlastně Bohuslav Martinů sem opravdu chodil jako malý chlapec do školy, do obecné školy. Nicméně musím říct, že úplně Jistí si nejsme tím, jestli v této prostore přímo byla třída Bohuslava Martinu. To prostě samozřejmě už dohledat nelze. Bylo to někde v této budově, ale jestli to bylo přímo tato prostora, to říct nemůžeme. V každém případě je to kousek od věže kostela svatého Jakuba, kde se Martinů narodil, takže to měl vlastně kousíček a my dnes můžeme z oken nakouknout i na ten kostel. Je tady pěkný výhled. My jsme v dnešních východočeských výletech v Poličce zkrátka nemohli
0: začít nikde jinde než v centru Bohu. Slava Martinu, Jaká všechna místa ho zde nějakým způsobem zaznamenávají?
1: No jejda, to je skoro na každém kroku. No samozřejmě asi nejvýraznější, nejznámější a nejnavštěvovanější je právě věž kostela svatého Jakuba, kde se Martinu narodil. Narodil se v bytě, nebo to je takový, dneska tomu říkáme rodná světnička, ale je to vlastně prostora pro byt bývalého pověžného kostela. Jeho tatínek právě byl pověžný a jeho jeho úkolem bylo hlídat dnem i noci se rozhlížet z věže na všechny světové strany, jestli někde náhodou nevypukl požár, případně samozřejmě hlásit. Takže tam Bohuslav Martinu strávil své dětské léta, vlastně se tam přímo narodil a rodina tam žila do jeho 12 let, takže poměrně dlouhou dobu. Co s nimi bylo pak? Potom Tatínek získal jiné místo v rámci obecního úřadu, takže se vlastně stěhovali z toho bytu ve věži se stěhovali dolů do města a vlastně tatínek potom sloužil. On celoživotně byl jako slouha městského úřadu, takže vykonával to, co bylo za potřebí. A protože ta práce pověžného byla poměrně náročná fyzicky samozřejmě neustále chodit ty schody žádný výtah tam nikdy nebyl ani není dneska. A samozřejmě to potom už rodinu zmáhalo, takže potom uvítal to, že měl možnost se vlastně přestěhovat do města a dělat své povinnosti tam.
0: Existuje i třeba nějaká naučná stezka, kdyby se posluchači mohli projít a seznámit s touto osobností?
1: No, ta je právě v přípravě. Ta ještě neexistuje, ale zcela vážně vznikla pracovní skupina a přemýšlíme o tom, jak zpříjemnit návštěvníkům poličky chvíle, kdy přijedou v létě třeba na dovolenou, chtějí tady strávit více času, nejenom jako návštěva rychlá rychle pryč, tak aby mohli vlastně si prohlédnout nejenom město, kde ta přítomnost Bohuslava Martinu je celkem markantní, ať už je to muzeum, ať už je to městský úřad, ať už je to právě ten kostel svatého Jakuba, ale taky třeba přilehlá místa, takzvaný park Liboháj nebo prostě blízká borová u poličky. Místa kam buď jezdil nebo chodil pěšky tehdy samozřejmě moc toho ježdění nebylo možné, a která tam trávil buď se svými přáteli nebo sám s nějakým účelem. Takže to bychom chtěli zpřístupnit, aby se takto vlastně návštěvníci, turisté mohli tato místa prohlédnout a v létě je to vlastně ideální, protože je to většinou venku v zelení a chtěli bychom tam i zprostředkovat pro rodiny s dětmi nějaké takové ty aktivity, různé úkoly a podobně, tak aby to i děti bavilo, aby to nebylo jenom naučné. Existuje už nějaký termín, kde by tohle všechno mělo být hotové? Hmm, první kurůček by se měl konat v letošním roce, mělo by vzniknout první stanoviště u Přehrady, ale samozřejmě všechno další je ve vývoji a jsou to takové velké plány a velké plány většinou bývají i trošku hůře realizovatelné, protože jsou to trošku náročnější, ale pokud se to podaří, tak to bude úplně vynikající.
0: No a my se zde v centru Bohuslava Martinů přesuneme o Patroníže, kde právě začíná výstava vzhůru do středověku. Pokračujeme ve vysílání východočeských výletů na Českém rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Poličce v centru Bohuslava Martinů na právě začínající výstavě, která se jmenuje Vzhůru do středověku. Je tu s námi také kurátorka výstavy Simona Valachová, ta výstava je poměrně rozsáhlá, tak co všechno tady zahrnuje?
2: Je to opravdu velká výstava, je to výstava, která se nám vlastně tematicky docela často vrací. Naposledy byla v roce 2021 v podobě Žižky a husitu, ale tentokrát jsme se zaměřili na každodennost. Takže pokud chtějí návštěvníci zjistit nějaké zajímavosti o tom, jak se ve středověku žilo, jak se lidé oblékali, co jedli, co měli na talíři, jak mohlo vypadat takový středověký trh, jak zpytovali své hříchy na pranýři, nebo jak se živili, jaká byla různá řemesla, jak trávili volný čas, jak chránili své město, tak ať přijdou na tuto výstavu, protože nejenom, že tady všechno možné uvidí, ale se budou moct hlavně spoustu věcí vyzkoušet. Ono se sem vchází takovou bránou. Tu jste stavěla vy? A tu stavěla paní ředitelka s kolegou, ale vymýšleli jsme tak nějak jako všichni dohromady. Já jsem měla pocit, že by ty lidé měly vlastně vklouznout a nasát tu atmosféru středověku právě tím, že vchází do toho středověkého města. Takže ta brána ta, tady musela
0: být. A hned tady vidíme různé mýty, které o středověku panují. Můžeme zmínit aspoň některé z nich? Tak Může to být například
2: třeba výška středověkého člověka, kdy spousta lidí si myslí, že lidé ve středověku byli malincí, mnohem menší a ono to tak není, ono vlastně hned vedle máte aktivitu, kde se můžete sami poměřit s tím středověkým člověkem, můžete si vybrat muže, ženu nebo dokonce panovníka. No a dalším výtem by mohla být třeba hygiena ve středověku, ale tam se zase historici úplně různí a nevíme, jestli opravdu to bylo tak hodně špinavé období,
0: anebo jestli to s tím středověkem nebylo tak špatné. Projdeme tady takovou úzkou chodbou a pak můžeme zatočit doprava anebo doleva. Tak, co uvidíme napravo?
2: Napravo uvidíte část výstavy, kde to tak nějak i oficiálně začíná. Uvidíte tam oblékání, stravování, řemesla, uvidíte tady i vitrínu s nejstaršími archeologickými nálezy, spoličky a spousta aktivit. Tato místnost nebo tyto tři malé sálky jsou vlastně takové klidnější
0: ale nad spané aktivitami. Můžeme se jít podívat na ty nálezy? Tady vidíme spoustu takových kousků černých. Jakého materiálu
2: to je? Tak myslím si, že to většina... Tamhle vidíme třeba keramiku a potom je to vlastně kov. Jsou to věci takové různé útržky, střepy, které vlastně se nacházely v Poličce, myslím si, že velké náleziště bylo u Masarykovy školy.
0: A když se podíváme na druhou stranu, do té poslední místnosti, tam nás čeká co? Tam vás čeká velká středověká herna, Plus samozřejmě ještě
2: téma, které ke středověku patří, a to je válka, zbraně a zbroj. Tam si můžete potěškat meče, vyzkoušet brnění, vzít na hlavu různé přelby. No a pokud už budete mít dost té války, tak se můžete jít bavit do té středověké herny, kde si můžete vyzkoušet střílení z kuše, chození na chůdách, hraní různých deskových her, ať už jsou to šachy nebo mlín. Ty nejmenší si můžou postavit z kostek hradby nebo si vyzkoušet rytířský turnaj protože tam pro ně jsou připraveny koníci, na které můžou nasednout a opravdu s dřevcem v ruce si vyzkoušet, jaké to bylo. A jaká je otevírací doba? Otevírací doba výstava vlastně začíná 4. února a je do 21. dubna a v této době máme v muzeu otevřeno od 9 do 4 hodin s polední pauzou od 12 do 12.30.
0: No a my se v Poličce půjdeme podívat dál a to k budovám, které letos staví stovku. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad východočeské výlety. Já právě s historikem Davidem Junkem stojím na valech v parku v Poličce a před námi je několik takových poměrně rozsáhlých budov. Zaujala mě hned ta nalevo, ta má takové zvláštní tvary na sobě.
3: Ne. Olička v době první republiky zažila velký stavební rozvoj, byl to takový zlatý věk města a právě část za městským rybníkem, kde se nacházíme, byla v té době rozparcelována a nově budována. Velkým přínosem bylo, že to parcelování nebylo náhodné, ale provádili odborníci, kteří pečlivě rozmysleli, jak mají jednotlivé budovy stát. Centrem této kompozice zárybníkem měly být nové školy a z boku se zbíhaly činžovní domy. Co se týče těch činžovních domů, tak patří do proudu českého rondokubismu, což bylo v době počátku první republiky velice oblíbený sloh. A typický pro ně jsou právě kruhové tvary, krychlové tvary a ty se objevují i na těchto fasádách.
0: Ono je poměrně zajímavý, ten kontrast. Když se podíváme dopředu, vidíme tam právě tyto rondokubistické stavby a když se podíváme za sebe, tak tady jsou takové středověké hradby.
3: To jste vystihla naprosto přesně, to byl záměr Architekta a který chtěl vybudovat vlastně protiklad starému městu, kdy nad hradbami se tyčily věže kostela, radnice a na druhé straně mělo vzniknout takové úplně nové město. Ten výraz, který tomu architekti dali, byl i barevně zajímavý mami, protože rondokubismus miloval si té barvy, takže některé domy byly v kombinaci okrové a cihlově červené, jiné byly v kombinaci okrové a šmolkové modré a byla tam dokonce kombinace červené a modré, takže ta čtvrť byla skutečně velice barevně taková živá.
0: Vypadaly tyto budovy opravdu takto i před těmi stolety, a nebo tam jsou nějaké změny?
3: Stavně jsou tam drobné změny, ale barevně jsou poměrně výrazné. Po poslední opravě ty domy nedostaly úplně přesně stejnou barevnost, takže původně ty domy byly, řekl bych, takové ještě křiklavější. V centru té kompozice stojí Masarykovy školy, to množné číslo bylo z toho důvodu, že tenkrát to byly chlapecké a divčí školy. Ty byly postaveny o několik let později a patříš do proudů českého funkcionalismu a je tam vidět i ten rozdíl, kdy vlastně mizí veškeré ozdoby z fasády, jsou tam režné cihly, šedý břízolit a má to takový jakoby přísnější výraz a ta kombinace materiálu je podle mě esteticky jako velice zajímavá.
0: Protože tyto budovy slaví 100 let, právě letos, tak plánujete nějaké oslavy k této příležitosti?
3: V rámci Mezinárodního dne průvodců zde v sobotu 17. února ve 14 hodin na tom místě, kde stojíme v parku, bude zahájena prohlídka a vlastně budeme vyprávět o podobě města v té době i o jednotlivých objektech.
0: Když se koukneme ještě trochu víc doprava, tak tam jsou ještě další zajímavé budovy?
3: Je tam věž a budova evangelického kostela. Polička byla většinově katolická, takže zde máme významný středověký kostel, ale v roce 1937 vybudovali evangelici moderní kostel, který je opět v proudu funkcionalistickém a i když je to velice strohá stavba, tak to jednak odpovídá vlastně víře evangelíku, ale je velice zajímavá i z výtvarného hlíska, jak exteriér, tak interiér. Druhá nepřehlednutelná stavba je městské divadlo Týlu v dům, který patří k expresivnímu proudu kubismu a je to jednak mohutná stavba, výtvarně zajímavá, ale nejposadnější je, že do dnešní doby plně funkční a to vlastně více učilové kultury zařízení města.
0: Najdeme takovéto podobné stavby ještě jinde v Poličce?
3: Za gymnáziem se nachází druhá série rondo-kubistických činžovních domů a ty mají vysoce unikátní portály kubistické, vypadají jak poskládané z dětské stavebnice a tento typ portálu nebo v tomto provedení je nenajdeme v celé republice. Jinak moderních funkcionalistických staveb je zde celá řada, ať už je to městská spořitelná nebo Šmídová vila. Stavitel Šmíd byl významný pojistký architekt a jeho vlastní vila je rovněž památkou chráněna.
0: No a jak to vypadá v té druhé části, v té zahradbami, to si můžete poslechnout po písničce. S historikem Davidem Junkem jsme ve východočeských výletech v Poličce, došli na náměstí, no a před námi tady je obrovská radnice, sloup a ještě taková socha, tak čím začít? Jednokrásnější než druhé?
3: Polička byla v 18. století velice bohaté královské město a je tedy vidět, že měla velké prostředky na pořizování těchto nákladných staveb. Zároveň je nutno říct, že měla velice šťastnou ruku na výběr architektů a sochařů, takže ten výsadný prvek je nesmírně zajímavý. Tím, že byla Polička královské město, tak vlastně zde nebyl zámek, ale ta radnice zároveň suplovala sídlo vrchnosti úči okolním vesnicím a proto se měšťané rozhodli, že ta radnice bude pojmutá velmi velkoryse. Ve středu se nachází původní středověká věž a okolo je obrovská dvoupatrová barokní stavba, která v prvním patře má reprezentační prostory.
0: Naproti ní se nachází obrovský sloup.
3: Je to morový sloup, který byl vybudován jako dík za odvrácení moru od města. Patří skutečně k nejkrásnějším v Čechách, je velice složitě komponován a jak radnice, tak morový sloup jsou národní kulturní památka. Obecně máme v naší republice asi 400 000 památek, ale pouze 400 národních kulturních památek.
0: Ten sloup mi trošku připomíná ten olomoucký.
3: Nutno říct, že je politicky hezčí, ale Olomoucký je samozřejmě daleko větší. <laughs> Ta kompozice je zajímavá tím, že vlastně na půdorysu trojhelníku, to znamená připomíná to svatou trojici, postupně se služuje a celkem je zde 10 soch, které zahrnují jak zemské patrony, tak patrony proti moru a celá socha vrcholí sochou Pany Marie.
0: Co dalšího tady na náměstí vidíme? Určitě i ty jednotlivé budovy můžeme zmínit, protože jsou takové hezky barevné, přijde velmi zachovalé.
3: K tomu náměstí je zajímavé to, že vlastně se jedná o komponovaný prostor, to znamená, že když ty jednotlivé stavby ve volné Proše náměstí byly stavěny, tak se zamíšelo, aby ten výsledný výraz byl jednotný, takže v centru je hradnice, přímo proti jemu vchodu je sloup a proti vstupu do hradnice je socha svatého Václava jako zemského patrona a po bocích jsou kašny, na jedné je svatý Jiří, zabijící draka a na druhé archa Anděl, Michal, vlastně mají připomínat vítězství dobra nad zlem. Ty okolní budovy, které jsou zde na náměstí, jsou to samozřejmě měštanské domy, některé z nich mají zajímavé renesanční a barokní klenby, ale z moderní architektury je zde třeba budova spořitelny, která má velice zajímavé interiéry.
0: A také si zde můžeme všimnout takových ozdobných bran. Teď zrovna na náměstí žádnou nevidím, ale po cestě jsme jich viděli několik.
3: Jedná se o vyřezávaná klasitistní vrata z 19. století, celkem jich poličce bylo kolem 80, ne všechna se dochovala, ale v současné době jsou obnována a jsou takové drobné šperky na městské architektuře.
0: A protože v poličce snad za každým rohem vykukuje nějaká věž, tak není tomu jinak ani na náměstí a... Támhle záradnicí vykukuje obrovská věž s zelenou střechou.
3: Je to věž Kostá sv. Jakuba a dobře je tam patrný i ochoz se světnicí Pověžného, kde se narodil náš slavný hudební skladatel Bousav Martinu. Světničku je možno v letní sezóně navštívit s průvodcem muzea, stejně tak jako interiéry hradnice, kde jsou sbírky starého a moderního umění.
0: No a protože polička není jenom o kultuře, ale také příroda je zde nádherná a pokud se nám dopřeje sněhu, tak například Bežkařské tratě anebo Lyžařská sjezdovka je v provozu, tak tam se půjdeme podívat za chvilku. Ale posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Já spolu se zakladatelem cyklosky klubu Polička Otakarem Klepárníkem stojíme na sněhu. To je asi jediný sníh tady v Poličce, že?
4: V tomto okamžiku ano.
0: My totiž stojíme na místní sjezdovce, která je tedy momentálně bohužel uměle zasněžovaná, ale je v provozu.
4: Je v provozu a letos už asi od začátku prosince, protože nám začátkem prosince napadlo půl metru. Dosněžili jsme to tady umělým sněhem, takže letos celou zimu budeme lížovat až do jara.
0: Každý den je v provozu sjezdovka?
4: Pátek a víkendy určitě a přes týden podle zájmu a probíhají tady i kurzy pro školy a nejenom místní.
0: Tak něco k té sjezdovce, jak je dlouhá?
4: Sjezdovka je dlouhá asi 550 metrů, převýšení 60 metrů. Postupně se rozšiřovala, zvětšovala, vznikla někdy v 70. letech s takovým tím malým háčkovou s háčkovou kotvou. Je provozována pořád tělovýchovnou jednotou nebo nástupcem bývalé tělovýchovné jednoty a partou nadšenců, kteří dělají všechno pro to, abychom tady lyžovali.
0: No, škoda, že ten sníh není i na dalších místech, protože jsou zde i běžkařské trasy zajímavé.
4: My tady posledních asi 30 let udržujeme takový malý areál, který nazýváme pracovně u Salaše. Je to v takové mrazové kotlínce u zbrojovky a je to kryté od slunce. Drží tam dlouho sníh. My si tam udržujeme takové kolečko 2 nebo 5 km, které si i Různě zhrábáváme, abychom dokázali na těch běžkách jezdit, takže každou zimu se nám daří desítky dnů jezdit, i když není skoro sníh. Pro příklad minulý víkend jsme na Ruh sněhu širokém asi 15 metrů a dlouhý kilometr najezdili, asi 50 km za víkend, takže dá se tam jezdit skoro. Jakmile je někde sníh, dá se tam jezdit. Je to na trávě, tráva je posekaná, takže takto si to udržujeme.
0: Ale letos byl sníh i přímo v poličce? Využili jste toho?
4: Letos byl sníh v poličce několikrát. Nebo
0: pardon, vlastně ne, letos už to bylo minulý to rok, ní. 2023. No,
4: to... <laughs> Nazýváme to zimou, nebo letošní zimou. První sníh nám napadl koncem listopadu, vydržel nám. Asi deset dní. Deset dní jsme měli krásné upravené strojové stopy. Pak se rozpustil, pak nám znovu napadl 22. 23. prosince. Ten mám vydržel asi pět dní. A teď nám napadl někdy v půlce ledna. A zase nám to vydrželo asi dva víkendy, ale už, to, už se nedalo jezdit v terénu. Takže...
0: A to ale... pak jezdíte přímo tady. no My jsme teď na takovém kopci nad Poličkou. Ta jezdovka je přímo u silnice a podél té silnice je i cyklostezka. Tak vy už jste mi... My předtím prozradil, že právě tam jezdíte na běžkách.
4: Jsme pod kopcem Šibeňák, který je asi 605 metrů, políčka je 550 nebo ano, tak Šibeňák je 630 a máme tady cyklostezky nejenom tady tuto, která vede do té zbrojovky, ale další máme po staré železnici a po těch jezdíme v případě, že není vůbec sníh, nebo když se připravujeme, tak jezdíme na kolečkových bruslích nebo na kolečkových lížích jezdíme po těch cyklostezkách Ta naše parta nadšenců v tom našem cyklovském klubu, tak kromě toho běhu na lyžích, tak ještě jezdíme maratóny na kolečkových bruslích. Takže i v letě vlastně se připravujeme na ty maratony na Količkových bruslích a jenom pro příklad na Izerskou 50, tak nás pojede asi 15, ten závod na 50 kilometrů.
0: Tak budeme přát hodně štěstí.
4: Děkujeme, <laughs> budeme dělat, co můžeme.
0: No a na výlety tady v okolí Poličky vás pozveme i po písničce. Pokud je den jako dnes, kdy tedy není sníh, ale je hezky, lidi to určitě táhne ven a proto my jsme dnes ve východočeských výletech v Poličce, kde spolu se zakladatelem Cyklosky klubu Polička o Otakarem Klepárníkem stojíme před sjezdovkou ližařskou, tam je sníh, všude kolem, ale ne. Tak kam se vydat, pokud ten sníh není a pokud nechceme třeba zrovna na běžkách?
4: Hmm. Polička je e, brána Českomoravské výsočiny, taková ta severo-východní, Máme obrovské štěstí na krásnou přírodu kolem. To znamená kankoliv do přírody, jenom tak po turistických stezkách, nebo i s nějakým cílem. Typickým cílem pro Poličáky je ludský vrch 730 metrů nad mořem s historickou chatou z první republiky. To je dostupné i jako pěší nebo cyklistický cíl. Potom na Vysočině jsou to všechna ta místa Vysočiny. Například Nové město je z 25 km se všemi důležitými pamětihodnostmi a aktuálně s areálem na běžky, s areálem na horská kola. Takže to je další z možných cílů. Potom tady máme směrem na, do Nížin tak máme Litomyšl, na jednu stranu historické město s nádherným zámkem, zahradami. Máme Hrad Svojanov směrem na Letovice, který je v vlastnictví města Políčky. Opět typický cíl hlavně na kola asi 15 km odsud. Je tady prostě na procházky v přírodě nebo cyklistiku v přírodě je tady nádherný kraj.
0: A vy jste zmiňoval, že pokud není sníh, tak jezdíte na lyžích, na kolečkách?
4: No na kolečkojch lyžích. Jako to jsou takové lyže, které mají místo místo skuznice kolečka. Připravují, to vlastně připravují se na tom všichni lyžaři když není sníh a taky jezdíme na kolečkových bruslích s úlkama.
0: A to máte v rámci toho cykloský klubu Polička?
4: No to máme ano v rámci cykloský klubu, ale to je, tady jezdí na tom i lidi, kteří nejsou v našem spolku, protože je to možnost, jak se pohnout a konkrétně ten běh na lyžích je podle mého názoru jeden z nejzdravějších pohybů vůbec, protože zatěžuje ruce, nohy, trup, kardiovaskulární systém, takže z toho pohledu hýbat se na běžkách nebo podobně, jak na běžkách na kolečkových rýžích nebo kolečkových bruslích je ideální.
0: Vy ve vašem klubu pořádáte i nějaké akce, do kterých se může zapojit i veřejnost, přidat se k vám, vyrazit někam na výlet, zasportovat si?
4: No, veřejnost se nám hlavně zapojuje na těch trasách, protože když se nám podaří udržet celou tu trať, tak nám začíná ve městě, na dvou místech ve městě a lidé přímo z paneláků obujo běžky a nastoupí do a takže jsou dny, když je sníh a je to pěkně jak dneska, že nám tam lížuje třeba několik desítek až nižších stovek lidí, takže to je naše největší služba veřejnosti nebo největší zapojení veřejnosti. A potom pro takovou tu pohyblivou veřejnost my pořádáme několik masových sportovních akcí. Naše nejznámější akce je Cyklistická časovka na Lůcký vrch kde se údolím přes obec Telecí postupně stoupá z, od řeky Svratky na ten ludský vrch. Začátek je milovný konec, je strašný kopec, takže tam nás čas chodí pěšky, tam nám přijede závodit i 200 lidí, s nimi přijede dalších 500 rodinných příslušníků, takže to je masová akce a je tu nádherný výhled na celou vysočinu na údolí řeky Svratky, je vidět buchtu v Kopec nad Sněžným, je to prostě fenomenální místo.
0: To se pořádá kdy?
4: To se pořádá třetí nedělí v září. Termín je tradiční. A potom pořádáme takové závody na kolečkových bruslích a kolečkových lížích, ty pořádáme v červnu a tam na to nám přijede až skoro sto lidí, včetně sportující mládeže z Nového města nebo z Brna a takových těch různých hobby závodníků. A pak ještě, když je sníh, tak pořádáme jednou nebo dvakrát takový, jak to nazýváme pracovně sranda závod na těch našich tratích, že řekne, kdo chce si vyzkoušet, na co má, tak se sejdeme v 10 hodin tam u té salaše nahoře a uděláme si prostě na kolečku závod na 5, 10, 15, 20. Už jsme tady jeli jednou jízarskou 50, když nebyl v horak horách sníh, tak jsme tady jeli 50.
0: Tak s pozvánkami na budoucí akce se loučíme z poličky a já se budu těšit zase někdy neslyšenou.